0: Michel Zevaco, Fausta, capitolul 13, Regina Mamă Într-o capelă încăpătoare și întunecată a Palatului Reginei, o femeie așezată într-un fotoliu de stejar vechi răsfoia cu atenție încordată un volum mare, scris în latină, pe a cărui primă pagină se putea citi titlul Stemata lotaringe et bari ducum Genealogia ducilor de Lorena și Bar Era o nesfârșită argumentare înțesată de documente mai mult sau mai puțin autentice și de piese justificative. Cititoarea părea să se adâncească în concluziile cărții, pe care, în cele din urmă, o închise cu o mișcare înceată. Ea murmură surd, Da, René, iată cum se explică la familiei de Ghiz și a partizanilor ei." Avocatul David, pe care am pus să fie ucis, ajungea cu ascendența familiei de ghiz până la carol cel mare. Nu vă plângeți, doamnă, rosti omul căruia-i fuseseră adresate aceste cuvinte și care, în picioare, o privea neclintit pe cititoare. Nu vă plângeți, dumneavoastră l-ați cocoloșit pe acest vultur, ar fi trebuit să-i se taie aripile atunci când v-am spus. Fiul meu este un uzurpator, Familia Valois este și ea o uzurpatoare. Adevărata pe regală este cea de Loren. Adevăratul rege al Franței este Henri de Ghiz. Caterina, gândiți-vă că ați acordat tot rolul cel frumos, duce lui de Ghiz, în timpul zilelor pe care această carte le numește Pioasele utrenii ale sfântului Bartolomeu. De această dată, femeia trezări și ridică chipul energic și posomorât. Era Caterina de Medici, mama lui Henric al iii În epoca aceea avea aproape șaptezeci de ani. Sfântul Bartolomeu! șopti ea de-abia auzit. Da, adăugă omul numit René, cu un glas înfricoșător de liniștit. Moartea fiului meu! Bătrâna regină se făcu că nu aude. Rugierii, răspunse ea, ai dreptate. Sfântul Bartolomeu este marea greșeală a vieții mele, ar fi trebuit să mă descotorosesc mai întâi de ghiz, iar în ce privește pe hugenoți ar fi fost oricând timp să-i dau pe mâna sângeroasei evlavii a poporului, dar ce să mai vorbim, Rene, iată-l pe de ghiz, stăpân al Parisului, fiul meu a fugit. Sărmanul copil abia a apucat să iasă pe poarta orașului, lăsându-o pe maică sa să țină piept baricadelor. Ai, cât de bine mă cunoaște! Știa că bătrâna, ea, nu va dezerta. Își ridică capul. O văpaie de ură înconjura cu o tragică aureol această frunte îmbătrânită. În clipa aceea, un orologiu mare bătu rar de ora nouă. În câteva minute, continuă ea, Vizitatorul va fi aici. Să ai grijă, Rene, să-l așeze așa încât să vadă și să audă tot. În cel privește pe deghiz, îl vei introduce aici, în capelă. Du-te, bunul meu, Rene, să nu uit, cum îi merge acelui Luane? Va scăpa oare? Da, regina mea va scăpa, într-o lună va fi pe picioare. Să-mi-l aduci atunci aici ca să știu ce se poate obține de la el. Rugierii, în loc să iasă, se apropie de bătrâna regină. Scoase din buzunar un săculeț de catifea, din care dădu la iveală o piatră rotundă pe care o puse pe masă în fața Caterinei. Ce este aceasta?" întrebă regina, ai cărei ochi începură să sclipească de bucurie. Un nou talisman?" Da, doamnă," răspunse serios rugierii. M-am gândit că în aceste împrejurări periculoase majestatea voastră n-ar putea fi mai bine apărată împotriva vrăjilor și a de ochiului." A, Rene, îmi salvezi viața! exclamă Caterina, care cu degetele tremurătoare luă piatra și o cercetă lung. Era un onix rotund în două culori, pe care era săpat un cuvânt. Publenii, descifră bătrâna regina. Un cuvânt de cabală pe care l-am găsit într-un manuscris al lui Nostradamus, răspunse astrologul. Puterea lui este aproape nemărginită. Când veți simți că șovăiți în găsirea ideii victorioase sau a unui răspuns fără replică, va fi de ajuns să-l rostiți de trei ori cu glas scăzut. Publenii, repetă Caterina de medicii. Rugierii scosese între timp dintr-o geantă un clește de oțel, la fel cu cei folosiți de bijutieri. Caterina desfăcu o brățară pe care o purta la mâna stângă. Brățara se compunea din două monturi pe care rugierii le dăruise reginei indiferite în prejurări. Astrologul adăugă onixul pe care tocmai îl oferise atunci. Iată-vă puternic în armată, regina mea!" rosti astrologul după ce și termină lucrul. Îndată după aceea rugierii ieși. Domnul Pereti a venit?" întrebă el pe un lacheu. Așteaptă de câteva minute în sala nimfelor. Rugierii se îndreptă grăbit spre această sală. Acolo îmbrăcat ca un burghez modest, se afla un om așezat într-un fotoliu cu pernițe. Era un bătrân cu părul cărunt, putea avea acel mult 68 de ani, dar făptura lui înaltă se ținea dreaptă într-o poziție de forță și cutezanță. Astfel arăta domnul Pereti. Când rugierii intră, el se ridică gemând ca și cum i-ar fi fost foarte greu să se miște și, încovoiat, se sprijini cu mâna dreaptă într-un baston, în timp ce cu stânga se lăsă cu toată greutatea pe brațul lui rugierii, pe care acesta îl întinsese cu respect. Astrologul conduse pe vizitator până într-o cameră care comunica cu capela reginei. De la locul unde se așeză, domnul Pereti putea vedea și auzi totul printr-o fereastră destul de largă, Ascunsă după o tapiserie. Caterina îi tocmai o rugăciune străbătută de plăzmuiri stranii, în care îngerii se amestecau ciudat cu demonii, când din stradă răsunară aclamațiile mulțimii. Ea se ridică cu pumni strânși și mormăi: Iată că vine Henri de Guise. El este aclamat în timp ce fiul meu e disprețuit. Dar răbdare, multă răbdare. Zgomotul uralelor creștea, se apropia apoi încetă aproape dintr-o dată. Henri de Guise intrase în palatul reginei. După câteva clipe, ușa capelei fu deschisă. Apăru un lacheu, un fel de major dom al palatului, dar înainte ca acesta să fi deschis gura, regina spuse cu glas răsunător. Mergeți și spuneți domnului duce că ne face plăcere să-l primim în audiență ca pe cel mai credincios supus al majestății sale, regelui. Mulțumesc majestății voastre, ducele intrând, de a mă numi cel mai credincios supus, ceea ce este cel mai frumos titlu, la care poate aspira un gentil om devotat. Regina a luat loc în fotoliu, deghiz rămase în picioare, dar cu o înfățișare atât de mândră și de cutezătoare, încât era greu de știut dacă se prezenta ca un supus al regelui sau ca un cuceritor care avea să-și dicteze condițiile. Caterina și compuse aceea figură de majestuosă demnitate pe care și o lua ca pe o mască. Vere," zise ea cu o seninătate care ținea într-adevăr de mare artă, Care vă sunt intențiile? Suntem singuri, nimeni nu ne poate auzi, sunt gata să vă ascult și să înțeleg orice, până unde vreți să împingeți avantajul victoriei." Doamnă," răspunse el, După cum știți, nu sunt eu cel ce a ridicat baricadele." Poporul Parisului este acela pe care am încercat zadarnic să-l stăpânesc, dar burghezii erau sătui să plătească dări atât de grele, doamnă. Regina l aprobă cu un semn. Ceea ce a scos din sărite Parisul, continuă de ghiz, însufletindu-se, este prefăcătoria acestui rege care, când merge cu Liga Catolică, când cu hugenoții, depravarea lui de necrezut care îl face să se înconjure de tot felul de înzorzonați și, în sfârșit, uriașa dorință a regatului indignat care cere un rege, un rege adevărat. Iar acest rege adevărat sunteți dumneavoastră. Eu, doamnă, eu sau altul, se răstit de ghiz pierzând orice măsură, Franța trebuie salvată. Iar salvatorul sunteți dumneavoastră. Eu, doamnă, eu sau un altul nu interesează decât ca străvechea faima a Franței să nu se cufunde pentru totdeauna în ridicolul și rușinea orgiilor, întrerupte de procesiuni ipocrite. Și eu gândesc toate cele pe care le-ai rostit dumneata. L-am prevenit de o mie de ori pe fiul meu, din nefericire n-am fost ascultată, dar să nu mai vorbim de acestea. Sunt prea bătrână și prea ostenită ca să mai pot lupta. Mărturisesc însă că aș muri cu deznădejde de suflet dacă aș vedea tronul căzut pe mâna unui eretic, acelui bearnez blestemat care chiar în acest moment adună la La Rochelle o armată formidabilă. Deghiz pălii și aproape se clătine sub puternica lovitură pe care i-o dăduse Caterina. Henri de Bern, rege al Navarei, era singurul care îl putea înfrunta. Dar din nenorocire, continuă ea, Cine este în stare să-l oprească pe Huguenot în marșul lui spre coroană? Fiul meu, un fugar, aproape proscris, fără soldați, nu poate face nimic, iar dumneavoastră vere, cum ați putea porni un război împotriva bernezului? A, ah, doamnă, aș trece regatul prin foc și sabie, dar Henri de Navara n-are să poată ajunge la Paris." Ce autoritate aveți pentru a porni și duce la capăt o asemenea acțiune ar trebui ca mai întâi să vă proclamați rege, adică să-l detronați pe fiul meu, ceea ce ar fi o crimă respingătoare. Oricât mă dezgustă această crimă, ea va trebui comisă, doamnă. Ar însemna dezlănțuirea unui război civil, zise Caterina. Vedeți o altă cale de a-l putea opri pe Bearnez, întrebă ducele cu o ironie obraznică. Există una, răspunse Caterina cu gravitate, una singură, este aceea de a aștepta moartea fiului meu. De ghiz puternic, Caterina era impunătoare în momentul acela prin durerea și măreția ei. Știți, rosti cu un glas nemărginit de trist, că sărmanul copil e condamnat, mai știți că medicii nu-i mai dau acum nici măcar un an de viață. Duce, ascultați-mă pe mine, să nu vedeți în mine decât o mamă îndurerată, o creștină care vrea să moară în păcată, îndeplinindu-și datoria până la capăt. Henric este ultimul meu copil. După el, dinastia va lua, se va stinge." Deghiza asculta acum cu o asemenea atenție, încât pălăria pe care o ținea în mână îi alunecă dintre degete. Un zâmbet greu de surprins îi brăzdă buzele subțiri. În câteva luni, după moartea fiului meu, urmăia, cine va urma dinastiei valoa, acum stinsă? Cine, deci, dacă nu cel pe care regele Henric al iii îl va fi desemnat personal? Și pe cine va desemna Henri al iii dacă nu pe acel ce îl voi prezenta eu? Căci, mulțumită Domnului, mi-am păstrat toată puterea asupra inimii copilului meu. Rămâne de știut doar pe cine voi susține eu? Și cine e acela, doamnă?" fremătă de ghiz. Cine e acela?" La auzul acestor cuvinte, Caterina înțelese că victoria era a ei. De ghiz se afla acum la discreția ei. Acela, rostia, cu un fel de nepăsare, va fi acela ce mă va ajuta. Vreau să spun, îl va ajuta pe fiul meu să-l zdrobească pentru totdeauna pe bernez. Nu-l văd decât pe unul singur în stare de asemenea faptă, sunteți dumneavoastră vere. Ducele tremura de speranță și mândrie. Ceea ce oferea Caterina însemna regalitatea asigurată fără război, iar pentru aceasta ce îi se cerea în schimb să aștepte ca regele să moară. Nu va trece un an și de ghiz va fi rege, fără vreo tăgadă cu putință. Dar dacă moartea va veni prea încet după părerea pretendentului, nu ar putea fi ea grăbită. Iată gândurile înfricoșătoare care se îmbulzeau acum în mintea lui de ghiz. Se poate că în clipa aceea să fi consimțit propria lui nimicire. Ultimelor cuvinte ale Caterinei, ele răspunse îndreptându-se. Doamnă, când doriți să plec pentru a-l aduce înapoi pe rege triumfător la Luvru? Vere, răspunse Caterina ascunzându-și ironia, vom pleca împreună dar pentru parizienii noștri va trebui ca reîntoarcerea fiului meu să fie precedată de unele discuții. Nu va trebui să păreți că vă supuneți dacă doriți ca partizanii Ligii să vă rămână credincioși în ziua, din nefericire, apropiată când veți fi un se rege. Doamnă, îi se adresă de lui. vă admir geniul, se va face așa cum spuneți. Mă voi prezenta regelui ca locotenent general al Ligii și nu... Și nu ca un supus prea credincios," completă Caterina cu un zâmbetăios. Dar să nu uit," adăugă ea tușind și aruncând o scurtă privire spre tapiserie. Va fi absolut necesar să vă asigurați ajutorul Romei." Roma!" exclamă înăbușit. Iată, doamna, a venit momentul ca papa să se ocupe ceva mai mult de treburile bisericii și mai puțin de cele ale Franței. Sixtus a început să ne încurce." Băgați de seamă, fiule!" Sixtus e puternic? A fost, doamnă, azi ne putem lipsi de el. Prin despotismul său și-a tras ura unui mare număr de cardinali, mai curând ar trebui să bage el bine de seamă, ceea ce îi voi spune majestății voastre este atât de necrezut că abia îndrăznesc să credie însumi. Dar aflați că dacă o creștinătatea are un șef vizibil în sixtus al cincelea, ea mai are și un șef ascuns vederi. O! Oh. E cu neputință. O schismă? De ce nu, doamnă, dacă schisma asigură predominanța puterii regale? Ei bine, zise Caterina, nu doresc să văd nimic din ceea ce mi anunțați acum. Nu mai doresc decât un singur lucru pe lume, ca fiul meu să trăiască cât mai liniștit cele două luni de viață cei mai rămân, iar după aceea mă voi stinge, nemai având nimic de făcut pe acest pământ. Ghiz se înclină cu emoție prefăcută, apoi se duse să deschidă singur ușa. Escorta lui apărut atunci în ochii bătrânei regine. Domnilor," li se adresă cu glas puternic ducele de ghiz, majestatea sa regina a binevoit să-mi în această zi memorabilă că pot folosi influența sa pentru a face să înceteze acest război care umple deja ale Parisul și regatul. Regina, domnilor," urmă de ghiz, A primit și a făgăduit să-l determine pe majestatea sa regele să accepte cererile cele mai importante ale sfintei noastre ligi. Gentilomii din escortă rămaseră încremeniți. Au venit acolo să o aresteze pe Caterina, să o facă o statecă și acum asistau cu uimire la această împăcare neprevăzută. Domnilor," le spuse atunci Caterina, vă rog să pregătiți un caiet cu cererile dumneavoastră. Eu răspund că vor fi satisfăcute de rege." Trăiască regina!" strigară în cor lui de ghiz, care începură pe dată să se retragă. Regina mamă, în picioare, sprijinită de un fotoliu, zâmbea privindu-i cum se îndepărtează. Apoi se îndreptă spre tapiseria care ascundea fereastra de unde peretii, invizibil, asistase la toată scena. Regina Caterina de Medicii rămase în picioare în fața acestui burghez, astfel cum de ghiz rămăsese în fața ei. Sanctitatea voastră a văzut și a auzit? întrebă regina. Da, fica mea, răspunse domnul Pereti, Am văzut tot, am auzit tot. Sfârșitul capitolului 13